0: Zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und heute da geht es um ein großes Thema finanzielle Tubus in der Schwangerschaft. Das ist nicht nur ein Thema, was. Frauen oder eben die gebärende Person alleine angeht, sondern ein Thema, was eben auch in der Partnerschaft ganz präsent sein sollte und äh, was man sich alles angucken kann, worauf man achtet und vor allen Dingen auch über die persönlichen Einblicke. Darüber spreche ich heute mit Dr. Sally Peters vom IFF. Das steht für Institut für Finanzdienstleistungen. Sie ist dort Geschäftsführerin, selber Mama von zwei Kindern und ich freue mich heute auf deine Einblicke. Hallo Sally. Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Super gerne. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast und das werden wir auch mal verlinken in Folge Nummer 116. nämlich. Da haben wir so ein bisschen auch über deine Arbeit gesprochen. Früher aus der Schuldnerberatung kommst du ja. Ähm, daraus ist noch eine weitere Folge entstanden mit, mit einer anderen Kollegin von dir. Ähm, aber wir haben eben so ein bisschen auch darüber gesprochen, was wir aus der Forschung über Schulden und Armut lernen können. Auch ein super spannendes Thema, aber nicht weniger spannend worüber wir heute sprechen, nämlich eben, was muss ich denn alles, wenn ich schwanger bin oder schwanger werden möchte, auch in der finanziellen Hinsicht Regeln angehen, drüber nachdenken. Sehr gefühlt, so ein Fass ohne Boden. Deshalb war so also die Frage als erstes, ich habe eben schon im Intro gesagt, du hast zwei Kinder, wie viel Zeit hast du so gefühlt, damit verbracht, in der ersten Schwangerschaft, dich zu dem Thema zu informieren? Hm.
1: Ja, da habe ich äh, leider sehr viel Zeit äh, mit verbracht, denn ich habe dann festgestellt, man findet super viele Infos, aber was es jetzt konkret für die eigene finanzielle Situation bedeutet, das war gar nicht so leicht nachzuvollziehen, weil theoretisch ist ja immer vieles möglich, aber wie sind denn die Voraussetzungen für die Umsetzung oder welche Auswirkungen haben die Entscheidungen auf die finanzielle Situation, das war dann doch ganz schön schwer herauszufinden und dann kommt es irgendwie auch noch hinzu, dass es für die meisten weiteren Modelle im Umfeld halt wenig Vorbilder gibt. Also viele Modelle oder viele Informationen drehen sich halt immer um dieses klassische Modell, zwölf bis zwei. Also ein Elternteil, in der Regel die Mutter, bleibt zwölf Monate zu Hause und äh, der Vater nimmt dann zwei. Und mein Partner und ich wollten es aber anders machen und da ging die Sucherei denn los und mich hat das manchmal ganz schön frustriert und eben auch dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, okay, warum gibt es denn so wenig Infos und spricht das vielleicht dafür, dass es doch besser wäre, diese klassische Aufteilung zu nehmen. Also dass ich halt zwölf Monate zu Hause bleibe und mein Partner zwei. Also ja, ich habe ganz schön geflucht und äh, mein Partner dann irgendwann auch. Und ähm, ja, es war nicht so leicht. Aber am Ende, wir haben ja unseren Weg
0: gefunden. Zum Glück, da werde ich bestimmt später noch mehr zu erzählen. Gibt es ein Thema, was du unterschätzt hast? Ja, ich habe doch irgendwie
1: unterschätzt, wie besonders und unüblich es doch ist, sich die Elternzeit so paritätisch aufzuteilen, wie wir das gemacht haben. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es das so schwer ist herauszufinden, ob zum Beispiel Elterngap Plus besser ist oder in welcher Variante der Zuverdienst irgendwie berechnet wird und das setzt sich ja dann irgendwie auch so fort. Und als mein zweiter Sohn kam, mussten wir zum Beispiel klären, wie sich die geteilte Elternzeit auf den Kitagutschein auswirkt. Und da mein Partner im Schichtdienst arbeitet, gab es da so ein paar Besonderheiten. Dadurch wurde der Fall noch ein bisschen kniffiger, aber schon die Ausgangssituation war so, dass dann zum Beispiel die Sachbearbeiterin beim Kitagutschein äh, zu mir meinte, ja, also ehrlich gesagt, so einen Fall wie ihren habe ich hier nicht so oft. Ähm, so oft teilen sich die Elternzeit, Also so oft wird die Elternzeit sich nicht so geteilt, dass ich hier mit solchen fachlichen Fragen konfrontiert werde, wie sich der Anspruch wie ändert und da haben wir schon gemerkt, das ist ganz schön knifflig. Wir haben dann auch eine Lösung gefunden und so, das war dann irgendwie auch alles okay. Aber man hatte doch wieder gemerkt, gesellschaftliche Vorbehalte sind halt super hartnäckig. Wir sind auch mal wieder auf Verwunderung gestoßen, warum wir das so aufteilen. Also mein Partner hat ein bisschen Verständnislosigkeit manchmal ähm, geerntet, warum er denn zu Hause bleibt. Also wurde mal die Frage gestellt, hä, warum macht man das? Warum nimmt man Elternzeit? Und ähm, anderen auf der anderen Seite bin ich halt auch vor Wunderung gestoßen, dass ich halt wirklich freiwillig wieder rechtzeitig anfangen möchte zu arbeiten. Warum ich denn sowas mache? Also das hat mich beim ersten Kind doch sehr überrascht.
0: Ja, Woher kamen die Fragen? Ist das eher so das persönliche Umfeld oder auch das Arbeitsumfeld gewesen oder verschiedenste Richtungen? Ach, verschiedenste tatsächlich? Also das direkte Kernteam im IFF, die waren so, ja, wenn du
1: das wenn du dir deinen Plan gemacht hast. Das passt schon. Wir freuen uns über jeden Tag, wo du wieder da bist. Und wenn du sagst, du kriegst das hin oder eh kriege das hin, ähm, dann kriegen wir das auch hin. Ich habe auch das große Glück, dass wir ein sehr flexibles Arbeitsumfeld haben im IFF und dass wir das gut untereinander regeln mussten. Natürlich ist es immer eine Herausforderung, wenn jemand ausfällt und nicht da ist. Und gerade im kleinen Team, das kann man nicht anders sagen, man muss das irgendwie umverteilen und gerade wenn die Geschäftsführerin da ist, hat das ja auch nochmal andere Konsequenzen, aber es hat gut geklappt. Ähm, wir haben da im Team gute Lösungen für gefunden und ähm, ja, ein Jahr später war die nächste Kollegin schwanger und auch da haben wir es gut hinbekommen. Also ähm, haben wir dann irgendwie alle zusammen daraus gelernt, worauf man achten muss. Zum Teil auch dann irgendwie im erweiterten Umfeld, durchaus auch mal im privaten Umfeld, aber oft war es halt eher diese, diese Verwunderung einfach. Warum macht man das so? Die meisten machen es doch anders und warum macht ihr das denn so?
0: Ja. Jetzt hast du eben schon ganz viele Begrifflichkeiten genannt äh, von, von äh, Kita-Gutschein, Elternzeit und irgendwie Aufteilung und Anträge. Was sind denn jetzt so die Themen, um die man sich kümmern sollte? Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen. Mhm. Gern. Ja, mit dem Thema Schwangerschaft beginnt ja vor allem viel Planung
1: und dabei sollte man halt auch ein besonderes Augenmerk auf die Finanzen haben. Also finanzielle Unabhängigkeit sollte wirklich eines der Hauptthemen sein. Und ähm, es gibt größere und kleinere Themen, die man im Blick behalten sollte. Und auf jeden Fall im ersten Schritt sollte man aber erstmal gucken: Wie ist denn überhaupt die finanzielle Situation von beiden? Wir wissen ja leider mittlerweile auch, dass gar nicht immer unbedingt jeder weiß, was der Partner, die Partnerin zum Beispiel verdient. Das wäre schon Wobei mal ein bisschen. Wobei das Hütter ja Schritt. besser
0: geworden genau, ist. Studien, zum Glück. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, ja. dass eben über 80 Prozent äh, mittlerweile das wissen, das sah vor vier Jahren noch anders aus, der Lachs es bei irgendwie 40 Prozent, aber mhm. trotzdem, ähm, es sind noch nicht alle, ja. Ja, ja, ich fand es super
1: erfreulich, dass sich das jetzt so verbessert hat. Äh, immerhin, äh, es geht in Schritten vorwärts und ich könnte mir vorstellen, dass solche Podcasts wie der hier auch dazu beitragen, ähm, dass dann größeres Bewusstsein ist, wie wichtig es ist, über sowas zu sprechen. Und gleichwohl ist aber spätestens seit halt die Schwangerschaft der passende Moment, um, um solche Themen intensiver zu sprechen, mal zu gucken, wie ist denn die finanzielle Situation. Und dann halt auch zu gucken, wie können wir denn die Familie absichern. Also zum Beispiel sind gibt es solche Themen wie Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherung, wo man mal nachschauen sollte, ob das Sinn macht. Dann ähm, Elterngeld schlichtweg ausrechnen auf Grundlage des Einkommens. Ähm, da gibt es jetzt nur ganz viele verschiedene Rechnungen und dann kann man halt gemeinsam gucken, was macht eigentlich in welcher Situation Sinn. Da kommen wir bestimmt auch später nochmal dazu, ja. ähm, was so Argumente sind, die damit einfließen sollten außerhalb des finanziellen Direkten. Vorteils. Dann sollte ich auch gucken, habe ich vielleicht ähm, Anspruch auf staatliche Unterstützung dadurch, wenn ein neues Familienmitglied hinzukommt. Dann sagt Kinderzuschlag, Wohngeld. Bei all den Sachen kann ich halt einfach in eine andere. Ähm, Stufe rutschen, dass ich Anspruch darauf habe auf Unterstützung. Dann gibt es natürlich auch immer noch besondere Lagen, zum Beispiel wenn ich Zwillinge oder Drillinge habe, habe ich manchmal noch Anspruch auf ganz andere Hilfen oder bin ich gerade in einer finanziell prekäreren Situation. Da gibt es teilweise auch ähm, Unterstützung zur Erstausstattung oder ähnliches. Oder habe ich gerade zum Beispiel ein Stipendium oder ähnliches, wo ich Zuschläge beantragen kann. Also du siehst schon, die Liste ist so endlich lang, worauf man achten muss. Und es ist halt auch super individuell. Und insgesamt ist es aber auch total viel Papierkram, der am Anfang irgendwie gefühlt gar kein Ende nimmt, weil man erstmal rauskriegen muss, welche Zettel sind denn jetzt eigentlich die richtigen für mich. Und da ist es auf jeden Fall schon mal gut, wenn man sich das vor der Geburt schon mal anguckt, weil nach der Geburt hat man noch ganz viele andere Herausforderungen, die man sich kümmern muss. Und dann ist es gut, wenn man vor der Geburt schon guckt, was sind auch Papiersachen, um die ich mich schon kümmern kann. Es gibt zum Glück zum Beispiel vom äh, Familienministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gibt es Checklisten und sogar aufgeteilt für die Zeit vor und nach der Geburt. Und die Checklisten zeigen halt auch schon, mit welchen Themen ähm, ich mich schon vorher schon beschäftigen muss, welche kommen danach, kann ich aber schon wie vorbereiten. Und die haben zum Beispiel auch ein Augenmerk auch nochmal aus Thema Finanzen. Und da ist halt gut, wenn man sich vorher schon einen Überblick verschafft, weil das ja auch ganz schön knifflig ist. Ne? Die größten Themen sind Elternzeit und Elterngeld. Dann gibt es so Folgethemen, Krankenversicherung, muss ich da auf irgendwas achten, Kindergeld, wie funktioniert das eigentlich, wer beantragt das, wer hat Anspruch darauf. Ich kann beruhigen, es sind alles Themen, die man schaffen kann, das haben auch alle anderen schon vor einem geschafft, aber trotzdem ist es natürlich, erstmal wird man davon erschlagen. Deswegen ist es gut, wenn man sich diesen Papierdschungel zu zweit stellt, weil es einfach so super individuell ist. Und dann ist natürlich auch einfach ein zentrales Thema, sich zu überlegen, wie denn eigentlich die Aufteilung der Betreuung, also sowohl die Care-Arbeit und die Lohnarbeit der Elternteile laufen soll, weil sich ja danach auch die finanzielle Situation maßgeblich entscheidet. Während der Elternzeit erhält man ja bekanntlich keinen Arbeitslohn, sondern man kann als Lohnersatz Elterngeld beantragen.
0: Wow, sind viele Themen, viele To-Dos. Mhm. Guter Hinweis mit der Checkliste. Wir werden das nochmal in die Shownotes auch den Link packen und werden auch nochmal gesondert die Themen auflisten, sodass man weiß, okay, was ähm, muss ich denn jetzt sozusagen machen oder was kann ich angehen? Am Ende ist es ja dann auch eine eigene Sortierungsaufgabe. Was brauchen wir jetzt in unserer Konstellation? Was ist da irgendwie wichtig? Und je individueller die Konstellation, du hast eben von deiner eigenen auch gesprochen oder die individueller in Anführungszeichen die Entscheidungen sind, desto schwieriger wird es dann halt, wenn man eben viele Standardinformationen. Wenn man erstmal googelt, wird man auch erschlagen. Man bekommt zwar irgendwie mhm. ganz viel, aber ganz viel Ähnliches. Du hast ja, also das, das Thema Elterngeld ist ja eben ein Riesenthema. Du hast es eben schon angesprochen und halt gesagt, ähm, es hat ja dann auch Auswirkungen, gerade wenn man irgendwie nochmal Nebeneinkünfte beziehungsweise wenn man weiter arbeiten möchte, äh, wie wird das Ganze angerechnet und so weiter und so fort. Bevor wir da mal nochmal drauf, drauf eingehen, es gibt ja dieses schöne Ernährer-Hausfrauen-Modell. Kannst du das einmal in einem Satz kurz erklären, was das Modell ist?
1: Das Modell heißt letztlich, dass einer in der Regel der Mann zu Hause bleibt, das Geld verdient und da äh, die Frau, ist ja in der Regel dann die Frau, zu Hause bleibt und sich um die K Kinder und ja alles weitere rund um Haushalt und Familie hat. Ja. ja,
0: und wie siehst du das selbst für dich persönlich oder wo sie ja sagst du, wo liegen da die Probleme? Es ist ja häufig sozusagen wirklich auch im Gespräch, dass heißt, so, hm, ob das jetzt noch so das Modell der Zeit ist. Das ist super spannend, weil auf der einen Seite
1: immer mehr die Frage kommt, ist es noch das Modell der Zeit? Es ist ja auch so, dass mittlerweile immer mehr dieser Begriff Vätermonate kommt. Das Ansinnen dahinter ist ja nicht total positiv. Das Vätermonate rührt halt eigentlich daher ein Partner kann zwölf Monate nehmen und der andere mindestens zwei, aber dieses mindestens fällt halt immer so ein bisschen hinüber und ist irgendwann im Allgemeinen Sprachgebrauch in diese Vätermonate übergegangen, sodass neulich tatsächlich auch eine Bekannte meinte, ach echt, das, das dürften auch die Mütter die zwei Monate nehmen und der Partner die zwölf, also sieht man, Sprache ist mächtig und sowas, ja, bürgert sich halt auch wirklich dann irgendwann in Sprachgebrauch ein und viele Paare denken auch gar nicht 50-50 darüber nach, weil einfach Historie und Umfeld in der Regel halt einfach von den zwölf Monaten ausgeht und die Verantwortung in der Regel noch bei der Mutter gesehen wird. Und ich denke aber nicht, dass Männern äh, Familie jetzt nicht wichtig ist, sondern dass es sich einfach in der Gesellschaft so eingespielt hat, dass Familie halt eher Frauen- oder Müttersache ist. Und ähm, da gibt es natürlich deswegen auch ähm, super viel dann zu beachten, weil für Frauen ist halt Mutterschaft oft noch der äh, finanzielle Nachteil viel, viel größer. Sie haben einfach den größeren finanziellen Nachteil. Es ist historisch bedingt und hat braucht auch einfach einen gesellschaftlichen Wertewandel, um da jemals runterzukommen. Und insofern ist es gar nicht so einfach, ähm, ja, da ähm, das anders zu machen, als es einem in der Regel so vorgelebt wird. Denn das Väter ebenfalls Elternzeit nehmen, ist halt noch äh, total selten. Ich hatte es extra nochmal nachgeschaut. Die Elternzeitmonate sind super wenig verteilt und die Männer, die wirklich über längeren Zeitraum Elternzeit nehmen, sind noch ganz schön rar gesät, auch wenn es wächst. Das liegt natürlich aber auch an der Gender Pay Gap. Denn in vielen okay. Familien ist es schlichtweg finanziell nicht drin, dass der Hauptverdiener zu Hause bleibt. Du siehst viele strukturelle Gründe, die da schon mal eine Rolle spielen.
0: Ja, das vielleicht auch immer so gut oder das aber ja auch ein Thema, was wir finanziell denn immer wieder spielen, Gehaltsverhandlungen, dass man sich eben informiert, wie viel verdiene ich jetzt, wie viel möchte ich verdienen, dass man entsprechende Steps auch macht, um die Zeit vorzubereiten. Ein in Anführungszeichen Hack, den man auch immer wieder liest auf den Seiten, Thema Steuerklassen, sich das Ganze auch rechtzeitig anzuschauen, um möglichst eben Elterngeld ja auch zu optimieren. Jetzt waren wir aber gerade bei diesem ernährer hausfrauen auch und wo siehst du die Gefahren in diesem Modell auch? Die Gefahr in dem Modell ist einfach, dass man aus
1: dem Modell nicht mehr so schnell rauskommt, denn ja, Menschen sind Gewohnheitstiere und wenn es sich halt auch erstmal eingeschlichen hat, dass der eine die Gewohnheit für den Part hat und der andere für den Part, dann kann es auch ganz schön schwierig sein, da wieder rauszukommen. Zum einen von den Gewohnheiten her, aber zum anderen ist es natürlich so, wenn ich erstmal in Teilzeit arbeite und womöglich gewisse Entwicklungsschritte nicht mehr machen kann, kann es durchaus auch schwierig sein, da wieder reinzukommen oder auch die Stunden später zu erhöhen Und das ist gar nicht so leicht. Natürlich gibt es verschiedene ähm, Rechte am Arbeitsmarkt, die man zum Glück auch mittlerweile hat. Zum Beispiel, wenn man in Elternzeit arbeitet, kann man ja auch Teilzeit arbeiten, hat dann erhöhten Kündigungsschutz oder es gibt äh, viele weitere Modelle mittlerweile. Gleichwohl ist es aber auch so. Ähm, dass es schwierig ist, da wieder rauszukommen. Und die langfristigen Folgen von Teilzeit kennen wir mittlerweile auch. Wenn man wenig Einkommen hat, heißt es natürlich auch eine geringere Rente, was gefährlich ist, wenn man da nicht gegensteuert. Und Gewohnheiten sind halt mächtig. Wenn es sich erstmal eingespielt hat, dass die eine Person vor allem Vollzeit arbeitet und sich darum kümmert und die andere Person sich immer um Familie kümmert, es ist es da auch manchmal nicht so einfach, aus diesem Hamsterrad wieder rauszukommen. Und der krasseste Fall ist natürlich. Ähm, einer arbeitet einfach weiter Vollzeit, die andere Person steckt womöglich sogar mehrere Jahre zurück, steigt vielleicht sogar zwei, drei Jahre komplett aus. Wir haben immer noch Regionen in Deutschland, wo die Kita-Betreuung so schlecht ist oder das Kita-Betreuungssystem einfach vorsieht, dass man nur einmal im Jahr mit der Kita zum Beispiel anfangen kann, Das ist wirklich vorkommen von, dass man mal anderthalb oder zwei Jahre vielleicht auch länger raus ist. Und stellen wir uns jetzt mal vor, die eine Person verliert den Arbeitsplatz, weil die Firma geht Pleite oder der Elternteil erkrankt oder um Gottes Willen das Schlimmste der Fälle man wird zur Witwe zum Witwer, was wir alle nicht möchten. Auch ähm, für solche Fälle steht man dann womöglich finanziell alleine da und muss natürlich auch vorsorgen. Und in so einer Variante ist es halt, kann es eine große Gefahr sein, wenn ich jahrelang einfach raus war aus dem, aus dem Arbeitsmarkt.
0: Ja. Du hast gerade auch so wirklich so diese Familienperspektive da eingenommen und, äh, oder eben auch wirklich nochmal die Situation der Person, die weniger verdient, mehr verdient. Sollten wir das vielleicht? stärker immer mehr aus der Gesamtperspektive für uns, wie, wie bildet sich das Konstrukt, wenn wir sozusagen gemeinsam, sozusagen gemeinsam vielleicht beide etwas kürzer äh, treten, weil die Frage, die, die sich mir immer wieder stellt und äh, die ich auch immer wieder höre, so, ja, ist es denn so, dass es sich also eigentlich, es muss doch so sein, dass die Person, die mehr verdient, die muss dann auch mehr arbeiten, es lohnt sich ja einfach viel, viel mehr oder ist es so ein bisschen so ein Irrglaube und dass man sagt, okay, wenn wir halt irgendwie beide in eine Richtung gehen, kürzer treten oder halt eben unser Modell verändern, dass wir dann als Familie nochmal eben anders profitieren können. Also ich hatte auch schon, ähm, wir haben ja auch mal ein Interview mit den Beziehungsinvestoren schon ab und an zusammen gemacht, die eben auch das Thema Elterngeld schauen und die dann auch schon sagen so, hey, guckt euch die Gesamtkonstellation an und kannst du dem zustimmen?
1: Ich kann ihm absolut zustimmen, dass es wichtig ist, sich das Gesamtkonstrukt anzuschauen und nicht nur auf ein Jahr zu schauen. So auf den ersten Blick ist es super nachvollziehbar, dass man erstmal sagt, okay, wie haben wir am meisten am Ende des Monats, nach diesen zwölf Monaten im Proponnier. Da ist ja nun mal das Problem, die Gender Pay Gap ist total wirkmächtig. Frauen verdienen in den meisten Branchen noch viel weniger, wie er auch gerade wieder eine Studie vom Institut des Han der Hans-Böckler-Stiftung gezeigt hat. Insofern ist es nachvollziehbar, dass in der Regel die Frau zu Hause bleibt. Interessanterweise ist es aber auch so, wenn es sich mal umdreht und der Mann verdient weniger und die Frau verdient mehr, ist es trotzdem oft so, dass die Frau zu Hause bleibt. Denn dann zieht wieder das Argument, das Kind gehört zur Mutter. So, und da muss man noch mal sagen, bis auf die Geburt und bis auf Stillen können Männer und Frauen wirklich alles ganz genauso. Auch ein Vater kann sich super ums Kind kümmern und kann mitdenken und die Sachen übernehmen und machen. Da braucht es quasi aber von beiden Seiten natürlich dieses Übereinkommen. Man teilt es sich jetzt und man schaut einfach auf eine längere Perspektive, denn Manchmal kann es auch einfach für beide total entlasten sein, wenn man sowohl die ähm, Perspektive, sich, sich ums Kind kümmern, ähm, mitnehmen kann, als auch ähm, die Arbeitsperspektive, dass man nämlich nicht den ganzen Tag der eine nur die Arbeit hat und der anderen in Anführungszeichen nur das Kind. Das ist ja eine wunderschöne Zeit. Das wäre ja total toll, wenn beide ähm, die auch erleben und sich ums Kind kümmern
0: können. Absolut. Du hast im Vorgespräch das Stichwort Einkommensdiversifizierung genannt, auch in Bezug auf den Aktienmarkt. Da fand ich nochmal interessant. Kannst du den Aspekt mhm. nochmal erläutern für unsere Hörerinnen ja. und Hörer, was du damit meintest?
1: Ja, das ist immer so spannend. Alles reden immer davon im Aktienmarkt mit diversifiziert eure ähm, eure Anlagen und guckt genau ähm, und nicht, das nicht nur auf ein Pferd setzen, wie man immer so schön sagt. Und wenn man das jetzt auf die Familie überträgt, kann man da genau das Gleiche sagen. Also zum einen ähm, das Einkommen, das Einkommen zu diversifizieren, das heißt zu sagen, wir ähm, setzen nicht nur die Karte auf ein, also zum Beispiel auf den Vater, der dann im Regel die ganze Hauptlast trägt und auch das kann sehr erdrückend sein, wenn nur eine Person dafür zuständig ist, das Einkommen reinzuholen. weil wenn es da mal wirtschaftlich in der Firma nicht so gut läuft, wir sehen alle Corona von heute auf morgen, waren einige Branchen wirklich, äh, ja, haben große Probleme gehabt. Und zum anderen natürlich aber auch für die Mutter, dass man weiß, man muss sich nicht alleine um all das kümmern und im Blick haben, wann ist der Arzttermin, wir brauchen neue Klamotten und der Kinderwagen quietscht irgendwie schon wieder, sondern dass alle quasi von allen Welten was haben. Und man insofern aber auch weiß, allen geht es auch im Alter gut. Also das ist ja eigentlich total schön und ja auch eine romantische Vorstellung, dass man sagt, okay, wir kümmern uns jetzt schon in Zeiten, wo es uns gut geht, darum, dass es auch selbst im Krisenfall, wenn es einem von beiden nicht mehr gut, oder arbeitslos wird oder krank wird oder deswegen nicht mehr beisteuern kann, geht es darum, dass es allen gut geht und ähm, dass die Mutter, die ja mit Care Arbeit, genauso einen Job hat, der ja oft viel härter auch mal sein kann als der Job, oh, muss man auch ehrlicherweise sagen, dass es auch der Person gut geht, wenn die Kinder größer sind und ähm, ja man dann keine Probleme hat.
0: Jetzt sind wir ganz viel auf die Situation drauf eingegangen, so zum, zum Start und Familienkonstellation. Welche ausgleichenden Maßnahmen kann man denn aber auch treffen in der Partnerschaft, gerade in finanzieller Hinsicht? Gibt es da irgendwie Beispiele, die du nennen kannst? Weil ich sage mal jetzt, das ist natürlich, wie teilen wir uns das auf als Paar? Wie machen wir das zeitweise? Elterngeld ist ein Thema, aber wie könnte ich es denn jetzt ausgleichen? Soll der eine oder die andere, also soll ein Paar dem anderen was irgendwie zahlen? Was, was gibt es da für Modelle?
1: Immer so, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und das kann ich auch nur bekräftigen. Also einfach gemeinsam mal zu schauen, was wollen wir eigentlich und nicht, wie machen das eigentlich alle anderen und wie machen das die Mehrheit, weil wir wissen alle, ähm, es gibt, äh, Frauen haben auch früher mal eine Röcke getragen und heutzutage hat sich das nicht mehr durchgesetzt. Und es gibt so gesellschaftliche Sachen, die brauchen einfach so einen Wertewandel und brauchen längere Veränderungen. In so einem Fall kann man wirklich mal sagen, okay, beide Personen gucken, was wollen wir eigentlich unabhängig von all dem, was wir uns rum erleben, wie möchten wir das eigentlich machen? alle Finanzen anschauen und Finanzen direkt im Alltag anschauen, zum Beispiel drei Kontenmodell, das heißt das Einkommen, wenn zum Beispiel auch nur einer erwirtschaftet und das Elterngeld, gehen auf ein Konto, davon wird alles bezahlt, beide bekommen dann gleich hohen Betrag von dem Konto. Und dass man einfach guckt, Lohnarbeit und Care-Arbeit ist ja eigentlich gleich viel wert. Denn der eine kann ja zum Beispiel dann auch nur so viel arbeiten gehen, weil die andere Person sich ums Kind kümmert. Und dann natürlich da entsteht auch...
0: entsteht dann Frage, gleich das Care-Gap bei ja, der Person. Genau. Ne? Ist ja genau. auch nochmal ein Thema für sich.
1: Genau, das ist dann gleich das nächste Thema, was man dann hat und wo man schon wieder eine ganze Folge drüber machen könnte. Und dann zu schauen, gibt es vielleicht die Option Partnerschafts- oder Ehevertrag, um auch zu gucken, wie sichern wir das eigentlich abzahlt. Zum Beispiel der eine, die... Ähm, Rentenbeiträge des anderen weiter, zahlt in den Sparplein ein oder Ähnliches. Also gerade um diese Rentenlücke nämlich auszugleichen. Und Man muss auch fairerweise sagen, die Rentenlücke ist das eine, aber auf der anderen Seite, wenn eine Person länger aus, aus dem Job einfach raus ist, dann macht sie auch gewisse Entwicklungsschritte nicht mit. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr das Wort Karriere in den Mund nehmen, denn es geht jetzt nicht darum, dass jeder Karriere machen soll, aber einfach berufliche Fortentwicklung ist ja auch ein großer Teil der eigenen Identität und Zufriedenheit und da zu schauen, wie schaffen wir eigentlich für beide eine Jobposition, die erfüllend ist und Spaß macht und wo man vielleicht auch gerne hingeht, kann halt auch ein guter Ansatzpunkt sein.
0: Ja, magst du vielleicht aus deiner persönlichen Sicht nochmal erzählen, wie ihr das in der Partnerschaft geregelt habt? Weil ich sage mir, ihr seid ja schon sehr gleich aufgestellt, aber habt ihr trotzdem mhm. darüber hinaus nochmal weitere Regelungen getroffen? Du meinst jetzt konkret mit Partnerschafts- oder
1: Ehevertrag. Das haben wir zum Beispiel nicht gemacht. Wir verdienen beide recht gleich. Deswegen war das insofern jetzt kein Thema, insofern, dass wir uns gegenseitig was ausgleichen mussten. Wir haben aber schon bewusst vorher überlegt, was sind so Zeiten, wer wann zum Beispiel Elternzeit nimmt. Mein Partner hatte nach der Geburt noch vier Wochen Elternzeit. Einfach damit wir das zusammen machen. Und ja, eine Geburt ist ja auch kein Spaziergang. Ähm, nach jeder Blinddom-OP oder ähnliches, ist man erstmal eine Weile krank geschrieben beim Thema Geburt. Manchmal war es früher üblich, dass der Mann dann nach dem dritten Tag wieder arbeiten geht, spätestens, obwohl man dann noch ein kleines Wesen zu versorgen hat und dass wir die ersten vier Wochen da gemeinsam erleben und äh, ich mich dann gut erholen konnte. Und genau, wir haben uns die Elternzeit geteilt. Wir hatten beide sechs Monate Elternzeit. Mein Partner hat es gerade noch, mein zweiter Sohn wird jetzt bald eins. Und ähm, sind aber beide in Teilzeit recht früh wieder eingestiegen. Das ist jetzt insofern eine besondere Situation, weil mein Partner im Schichtdienst arbeitet und nicht an den Tagen, an denen er zu Hause war, schon recht früh wieder einsteigen konnte. Das ging auch recht flexibel mit dem Arbeitgeber. Ich weiß, ich bin in einer privilegierten Situation, nicht alle Arbeitgeber ermöglichen es auch, dass man, damit, ähm, dass man da flexibel von den Tagen her auch sein kann. Aber natürlich war auch das nicht immer einfach, denn man muss sagen, egal welches Modell man wählt, äh, Kinder schlafen manchmal nicht, Kinder bekommen Zähne, Kinder haben keine Lust, das T-Shirt anzuziehen, was ich möchte, was sie morgens anziehen. Also egal welches Modell, ähm, es ist auch super anstrengend, egal welches Modell man hat. Aber gleichwohl ähm, haben wir festgestellt, dass wir beide sehr davon profitiert haben, viel von den Kindern auch mitzubekommen. Es ist halt die schönste Zeit, aber auch mit die anstrengendste Zeit, ja, wie wir alle wissen, mit Schlafmangel und allem, was so dran ist. Und wir haben festgestellt, dass es halt auch unseren Söhnen gut tut, dass wir wissen, jeder kann jederzeit... Ähm, übernehmen und sich um die Jungs kümmern und die sind da total fein mit. Und wir merken auch, es tut uns auch gut, einfach wenn man manchmal sagen kann, man geht jetzt ins Büro und hat da vielleicht mal eine ruhige Minute, kann seinen Kaffee sogar mal in Ruhe trinken. Also insofern, ähm, ja, manchmal ist zur Arbeit gehen eine anstrengendere Part und manchmal zu Hause bleiben und manchmal ist es andersrum. also Und wir haben halt festgestellt, es schürt auch das gegenseitige Verständnis, wenn beide mal wissen, wie das ist, so ein langer Tag ähm, weg zu sein oder wiederum zu Hause zu sein und ähm, sich um alles kümmern zu müssen.
0: Dieses gemeinsame Verständnis, kommt das alleine von dem, es erleben, oder kommt es auch dann, wir reden mal über Themen in der Partnerschaft, wir tauschen uns ganz bewusst aus. Gibt es da Tipps von dir? Beides. Also interessanterweise, bevor mein erster Sohn kam, hatten wir auch lange über das Thema gesprochen.
1: Und mein Partner sagte zum Beispiel damals, ach, hättest du jetzt auch nicht das Thema nochmal angesprochen? Ich weiß gar nicht, ob ich das von mir aus anders gemacht hätte, weil ich kenne es auch so, in der Regel bleibt einer. Also eine <lacht> im meisten Fall ja zu Hause und der anderen weniger Monate und er sagt, er wäre jetzt gar nicht mit auf die Idee gekommen, das ähm, in Frage zu stellen, weil man das ja halt so macht. So und ähm, hat dann aber auch festgestellt, als dann um wir haben es ja dann anders gemacht beim ersten Kind, er sofort sagte, das machen wir natürlich auch beim zweiten Kind, so, das steht dann gar nicht mehr zur Debatte, weil er festgestellt hat, wie schön das ist, aber es sind natürlich auch viele Aushandlungsprozesse, immer wieder gemeinsam zu gucken, wie kann man das eigentlich machen und wie möchten wir als Familie regeln, ähm, wie regeln wir das finanziell? Ich weiß, es ist auch durchaus herausfordernd, wenn noch Themen wie Gender Pay Gap und Ähnliches kommen, dann geht es wirklich am Ende des Monats darum, wie kann man seine Rechnung zahlen und da kann man leider auch nicht immer eine Lösung so finden, wie man sie denn vielleicht gerne hätte, aber ich glaube, da gibt es durchaus Familien, Familien noch Spielraum und dann einfach gemeinsam zu schauen, was sind die finanziellen Aspekte, was geht, einem, geht einem gegebenenfalls an Gehalt, an Rentenpunkten, dann nochmal zu schauen, können wir uns auch den Papierkram aufteilen und auch Punkte wie Mental Load. Also das ist ein Begriff, den ich vorher auch nicht unbedingt kannte bevor die Kinder da waren. Aber Mental Load ist ja immer dieses, was man ständig im Kopf hat, wie 20 offene Tabs. Das eine Kind braucht neue Schuhe, das andere braucht eine neue Zahnbürste und die Brotdose muss noch geschmiert werden. In der Kita müssen noch neue Windeln hin. Und dass man das einfach ständig im Kopf hat und sich das einfach aufteilt und das nicht nur einer auf dem Zettel hat, das ist schon sehr, sehr entlasten, weil das einfach ein total unterschätztes Thema ist. Wer fühlt sich eigentlich verantwortlich oder auch wer wird von außen verantwortlich gemacht? Stichwort. Ähm, wer wird in der Regel gefragt, ob die Kinder noch Klamotten brauchen? Das bin ich. Wer wird gefragt, ob man in die Kita-Gruppe will? Das bin ich. Also selbst wenn man es selber versucht, partnerschaftlich zu leben, ist es manchmal doch sehr herausfordernd, denn Fragen betreffender Kinder werden trotzdem oft an mich adressiert. Also ich fahre manchmal auf Konferenzen und werde gefragt, wo denn die Kinder sind. Das ist mein Partner noch nie passiert. Also selbst wenn man es partnerschaftlich aufteilt, der Blick von außen ist natürlich immer noch da, dass man eher die Ansprechperson ist und genau, da muss man selber auch echt sehr aktiv gucken und es ähm, können auch beide hinkriegen. Also ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn mir Männer sagen, ach so, Kita-Gruppen sind ihnen zu so anstrengend oder das ist alles zu so kompliziert. Ich meine, wir können bei der Arbeit tausend Projekte managen und Millionen verwalten, um jetzt mal bewusst plakativ zu übertreiben und eine gita überfordert. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also da gibt es vielleicht auch viele Themen, wo man einfach sagen kann, da kann man noch mal gucken, ob man sich den Stress nicht aufteilt und gemeinsam schaut, ähm, dass beide immer noch so ein paar Zusatz-To-Do's im Kopf haben, denn die To-Do-Liste nimmt ja leider mit Kindern nie ab.
0: Wo kann man sich denn jetzt auch Hilfe suchen, gerade wenn es um dieses Thema Anträge gibt? Du hast vorhin schon die Checklisten genannt, die wir ja auch verlinken werden, aber gibt es weitere Stellen, an die ich mich wenden kann, wenn ich merke, okay, es ist alles zu viel, ich äh, finde keinen Überblick. Hast du da irgendwie nochmal so ein paar Punkte und Anlaufstellen, mhm. wo man sagt, okay, das können wir auch nochmal verlinken, darauf hinweisen, da kann man sich Unterstützung holen? Auf jeden
1: Fall, da auch da ist die Liste wieder super lang, so dass man wieder aufpassen muss, dass man nicht erschlagen wird. Was schon mal zum Start ganz gut ist, ist das Infotool vom Bundesamt, ähm, Familienministerium, wo es nochmal darum geht, welche Leistungen passen eigentlich. Dann gibt es die Bundesstiftung Mutter und Kind, zum Beispiel für Schwangere in besonderen Notlagen. Dann gibt es Schwangerschaftsberatungsstellen oder auch so Sozialberatungsstellen, die zum Thema Elterngeld beraten. Das kann man nicht sehr empfehlen, dass man einfach die Anträge mal in Ruhe durchspricht und, und einfach mal sagt Mensch, ich habe hier total die vielen Fragezeichen. Und für dieses ja tägliches Geschäft da auch zu unterstützen. Dann ähm, gibt es natürlich auch ähm, an sich ähm, solche Koordinierungsstellen, zum Beispiel Frauen in Beruf oder Ähnliches, wo man sich dann auch nochmal austauschen kann, okay, wie ist denn das einfach mit anderen Themen, jetzt beruflicher Natur, muss ich da irgendwas beachten oder auch, wie sind denn da eigentlich meine Rechte? Denn Elterndiskriminierung ist ja leider auch immer wieder ein Punkt. Es gab ja auch die Initiative von ProParents, wo es um Elterndiskriminierung ging und zu gucken und die auch sehr eindrücklich geschildert haben, was für Nachteile Eltern teilweise noch haben. Also es sind noch viele Wege, die man leider gehen muss, aber insofern da gibt es einiges an Beratungsstellen, wo man hingehen kann, aber auch so an politischen Initiativen oder ähm, was auch ganz spannend ist, dass es das jetzt eine Initiative gab zur Erhöhung des Elterngelds. Das ist ja bekanntlich gedeckelt auf 1,8. Das ist seit 16 Jahren nicht erhöht worden, was ja, wenn man sich jetzt Inflation und was alles gerade so an Herausforderungen uns total Wahnsinn ist. Und ähm, da gibt es einiges, wo man sich informieren kann und gucken kann. Und zu guter Letzt äh, gibt es interessanterweise, hatte ich auch noch gesehen, äh, einen Mental-Load-Test, wo man einfach mal schauen kann, wie ist denn der Mental-Load bei uns in der Familie verteilt und ähm, haben wir da eigentlich ein Bewusstsein drüber? Weil oft, wenn man sich das nicht mal einmal aufschreibt, merkt man ja gar nicht, was die Themen sind, die eigentlich selbst so verfolgen. Und ähm, das ging mir auch total so in der Schwangerschaft, dass dadurch, dass man ja selber die schwangere Person ist, werden viele Themen ja viel mehr an einen herangetragen. Und man wird mit Infoborschüren beim Arzt und sonst wo überhäuft und der Partner ist so ein Stück weit weg. Und ich habe dann auch festgestellt, vieles lag dann plötzlich bei mir, aber ähm, ja, man muss ja keine Frau sein, um zu überlegen, was braucht so ein Kind in der Kinderzimmerausstattung oder wer von uns beiden muss das Kindergeld beantragen, wer kümmert sich um die Kitasuche und dass wir das dann nochmal bewusst aufgeteilt haben, damit es nämlich nicht bei mir liegt, weil man ist dann so geneigt, das einfach so mitzumachen, aber es ist halt auch etwas super viel und man kann auch leicht den Überblick verlieren.
0: Ja, gerade bei den Angeboten und Unterstützungen gibt es ja auch eine Reihe an ähm, Services, die man zahlen kann, gerade eben so zu Elterngeldberatung. Hast du damit Erfahrungen gemacht oder vielleicht auch Hinweise, worauf man da achten sollte?
1: Wir haben es äh, persönlich nicht in Anspruch genommen. Ich habe da aber schon viel Positives drüber gehört, weil es ja nun mal teilweise so kompliziert ist. Und gerade, wenn man einen anderen Fall als den Klassiker zwölf plus zwei Monate nimmt, kann es durchaus empfehlenswert sein, das einfach mal mit jemand in Ruhe durchzusprechen und zu gucken, erfassen die meine Situation und können die vielleicht mit uns zusammen auch ein Modell bauen? Weil es ja einfach so kompliziert ist und es gut sein kann, dass man gar nicht alles an finanziellen Aspekten bedacht hat und vielleicht sogar am Ende doch mehr raus hat, als man vorher dachte und das vielleicht sogar ermöglicht, dass beide Elternteile sich die Elternzeit mehr aufteilen können. Ja.
0: Und welches Angebot bisher denn sehr nah dran an den Verbraucherzentralen? Was gibt es da? Mhm. Bei den Verbraucherzentralen gibt
1: es meines Wissens nach kein spezielles Angebot nur für Finanzen in der Schwangerschaft, aber ganz viele verschiedene Angebote rund um diese ganzen Themen drumherum. Zum Beispiel sich mal überlegen, habe ich eine Haftpflichtversicherung, habe ich eine Risikolebensversicherung, die Verbraucherzentralen haben ja zudem auch sehr viele Ratgeber rund ums Thema Familie, rund um die Lebensphase und relativ schnell, wenn das Kind da ist, hat man ja auch schon so Themen wie Sparen fürs Kind, was muss ich eigentlich beachten um, rund ums Thema Kind und von daher, da gibt es um, einiges an Themen die die Verbraucherzentralen aufgearbeitet haben und wo man einfach für sich hat, Familie gucken kann, was davon passt für meine Situation. Also das sind sehr empfehlenswerte Angebote. da.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, dass man idealerweise über viele der Themen auch schon spricht, bevor man schwanger wird in der Partnerschaft, dass man sich überlegt, okay, wie wollen wir oder wie können wir uns das eigentlich grundsätzlich vorstellen. Ich glaube, es ist auch so, wenn es dann wirklich so eintritt, dann verändert sich nochmal die Situation, dann kommt am Ende noch das Leben dazu, manchmal verändern sich ja auch Rahmenbedingungen, das macht es dann ja nochmal wieder irgendwie spannend. Wann würdest du aber sagen, wann sollte man sich auf jeden Fall darum kümmern in der Schwangerschaft? Wann sollte man loslegen? Und könnte ich mich theoretisch auch nach der Geburt um die Themen kümmern oder ist es dann irgendwie zu spät? Habe ich dann schon was verpasst? Also die gute Nachricht ist zu spät wird es, nie, wird es nie sein so. Die schlechte Nachricht, den
1: Papierkram hat man halt immer, und deswegen ist es aber auch so gut, wenn man sich eigentlich, sobald man weiß, dass man schwanger ist, auch schon mit dem mit Gedanken anfreundet, Ah, das Thema Finanzen, dem müssen wir mindestens genauso viel Zeit einräumen wie allen Fragen rund ums Kinderzimmer, den Kinderwagen und dem Kindersitz, den man ähm, Anschaffen muss. Und dann auch wirklich gemeinsam zu schauen, wie wollen wir eigentlich leben als Familie und was sind eigentlich so die Modelle, die wir kennen oder vielleicht auch, die wir einfach mal ähm, ausprobieren wollen, was ist möglich, gerade wenn man sich die Elternzeit mehr aufteilen möchte in finanzieller Hinsicht, kann es ja auch nochmal spannend sein, zu so gucken, okay, sparen wir vielleicht für die Zeit einfach vor, so dass es möglich ist, dass der eine Partner mehr zu Hause bleibt und auch mehr Zeit übernimmt und auch im Optimalfall beide mal alleine mit dem Kind sind und es nicht der Klassiker ist, der eine Partner geht dann mit auf Reisen, war aber nie mal ein paar Tage am Stück alleine mit dem kann sich auch alleine gut kümmern, denn dass beide das hinkriegen können, steht, glaube ich, außerhalb der Frage. Es sind einfach oft noch die Rahmenbedingungen und die gesellschaftlichen ja, Vorstellungen, die das behindern, dass es paritätischer aufgeteilt wird. Und auch wenn das Kind denn da ist, auch dann ist noch Zeit dafür da, es anzusprechen und zu sagen, Mensch, die Rahmenbedingungen haben sich verändert oder meine persönliche Haltung, ich möchte, dass wir das ein um, anders aufteilen. Es geht ja nicht so sehr darum, dass jetzt plötzlich alle Männer zu Hause bleiben und die Frauen alle zur Arbeit gehen, sondern es geht ja wirklich darum, eine mögliche Wahlfreiheit zu haben. Und wenn es jetzt gerade so ist, dass der überwiegende Anteil der, der Elternzeit und auch so der Care-Arbeit immer von den Frauen geleistet wird, sieht das für mich nicht so nach echter Wahlfreiheit aus, denn wir sind alle unterschiedlich. Normalerweise ähm, verteilt sich das immer in alle verschiedenen Varianten. Nur bei dem Thema bleibt es irgendwie oft bei der Frau hängen und eine Kollegin sagte neulich so schön, na ja gut, das ist ja nicht erst auch so, wenn das Kind da ist, es geht ja auch so um Themen wie Pflege in der Familie, kümmern um andere Familienmitglieder, Haushalt und ähnliches, aber wenn ein Kind da ist, wird es ja viel prekärer, denn Staub kann man halt liegen lassen, ein Kind nicht und spätestens da muss man dann schon gucken, wie man da gemeinsam mit umgeht, aber man kann das alles hinbekommen. Es sind nur Aushandlungsprozesse und dauert vielleicht seine Zeit, aber man kriegt es hin.
0: Sally, das waren super, super viele Informationen. Du hast tolle Tipps gegeben, vor allen Dingen auch konkrete Tipps. Wo kann ich mich informieren? Welche Checklisten gibt es? Welche Angebote kann man wahrnehmen? Wir werden das zusammenfassen in die Shownotes, denn ich glaube, dass viele ähm, entweder vielleicht jetzt in dieser Phase, dass es weiterhilft, oder man kommt irgendwann in die Phase, dann kann man nochmal auf diese Podcast-Folge zurückgreifen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das gute Gespräch und deine Informationen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Super, danke dir und alles Gute.